0: Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Todo mundo bem de saúde? Todo mundo tranquilo? Haha! <risos> olha, Olá! Estou acompanhando os Jogos da Copa! Pois é, 2022 veio forte aí e algumas surpresas já ocorreram, né? Derrotas da Argentina, derrotas da Alemanha... Claro que a gente não fica nem um pouco triste. Eu tava torcendo para mais um perder ali dos grandes, tipo França. Mas tudo bem. Hoje vamos falar, vamos continuar das nossas curiosidades aqui das Copas. E o nosso próximo episódio seriam as Copas de 50, 54 e 58, aquelas em que o Brasil começou a despontar como realmente uma potência do futebol, porque nos episód no episódio anterior, a gente viu que o Brasil, puta, capengava no esporte, né? Mas agora Vamos ver uma retomada, vamos ver o Brasil realmente crescendo, meus queridos. Como vocês sabem, essa essa esse, esse episódio especial aqui de Copas do Mundo, eu mudei até o jargão, né? Agora é bolada na moleira, roleta. É, vamos lá, vamos lá após as duas guerras mundiais que atrapalharam o mundo dos esportes e, obviamente, toda a humanidade, até nisso o Hitler foi um merda, né? até nisso ele conseguiu ferrar as pessoas, e aí o Brasil foi escolhido para sediar a Copa em virtude de o governo Vargas ter, um, ter uma amplitude muito grande, o Vargas era muito conhecido, o Brasil fazia, fazia sucesso por causa da guerra, por causa do Vargas, e aí ele prometeu para a FIFA entregar aqueles famosos estádios padrão FIFA. Aí você vai dizer, porra, Bodão, já nessa época, tá de sacanagem. Calma, calma, meu querido. O padrão era bem diferente do atual. A FIFA só exigia arquibancadas para o um mínimo de 20 mil torcedores, alambrados para a galera não invadir o campo, cabines para imprensa e autoridades, e os túneis interligando vestiários ao gramado. Não tinha nada dessa coisa de infraestrutura, de transporte, de venda de cerveja, de não sei o que, não tinha nada disso ainda, né? E a grande obra símbolo desta época foi a construção do Maracanã, claro, conhecido como Templo do Futebol. Segundo as versões, a final da Copa do Mundo contou com mais de 200 mil espectadores, Sendo 170 apagantes. <risos> pois bem, vamos lá. Nesse modelo, nessa, nessa modalidade pós-guerra, 16 equipes disputaram o torneio. Oito europeias, Itália, campeã, atual campeã, Suécia, Suíça, Espanha, Iugoslávia, Inglaterra. E a primeira curiosidade, hein? A Inglaterra que inventou o esporte disputava pela primeira vez uma Copa. Era a primeira copa dos ingleses, hein? Então você vê que loucura. Os caras inventaram o troço e só disputaram agora. Além de Escócia e Turquia. Sete americanas. Brasil, Uruguai, Chile. Paraguai, Bolívia, Estados Unidos e México. E uma asiática. A Índia. Só que a Índia não pôde jogar. Porque os seus atletas estavam acostumados a jogar descalços. E a FIFA exigia que sujasse chuteiras. E aí os caras não puderam jogar. Você vai dizer, Pô, Deus, mas peraí, no episódio anterior, um craque brasileiro fez um gol descalço. Acho que por causa disso a FIFA mudou as regras, né? Mas vamos lá. Na primeira fase, o Brasil derrotou o México por 4 a 0. Empatou com a Suíça por 2 a 2. Olha aí, aí, Fica cuidado aí, fica o aviso. Empatar com a Suíça não é bom. Mas esse jogo foi estranho. Esse jogo foi bem atípico, porque o Brasil jogou no Paicambu em São Paulo. E por isso, jogou com apenas atletas paulistas. E aí ficou meio desfalcado ali, por isso, empatou em 2x2. Venceu a Yugoslávia por 2x0, e aí começou a aparecer como uma seleção importante, né? Começou a aparecer ali como, opa, vamos olhar para seu time. Na fase final, tivemos um quadrangular. Brasil, Suécia, Espanha e Uruguai. Não tinha final, todos jogavam entre si, e o Brasil derrotou a Suécia por 7x1 e a Espanha por 6x1. O Brasil meteu o cacete mesmo. O Brasil chegou para o jogo com o Uruguai, precisando apenas de um empate, porque o saldo de gols do Uruguai era menor. A confiança era alta. O povão já comemorava nas ruas, a galera já estava cantando, fazendo carnaval. Imagine, Rio de Janeiro, né, pessoal? A galera já estava ali no Pá, ah, ganhão, é nós, vamos aí... E aí, só esqueceram uma coisa, né? De combinar com os uruguaios. <risos> esse, esse é um, é um folclore que se fala do futebol brasileiro, que numa partida com, com a União Soviética, o um técnico cobrou um jogador, dizem ter sido o Garrincha, e o técnico cobrou, falou, pô, vai lá, cara, dribla o cara, passa por ele, cruza. Ele falou, cara, tem que falar pra ele deixar, tem que combinar com ele também, pô. E aí ficou esse folclore aí, ficou até hoje, um, um jargão no futebol. Quando as coisas não estão dando certo, fala, pô, vamos combinar com os caras lá, caramba. O famoso maracanaço aconteceu. O Uruguai venceu o Brasil por 2x1 um de virada. Cara, o Brasil precisava só do empate. Tomou a virada, fez 1x0, um tomou a virada. E até hoje é um dos maiores traumas do nosso esporte. Não vou nem falar do 7 a 1 aqui, porque esse é um outro episódio. Claro que teorias foram criadas, lógico, né? O brasileiro não aceita dizer assim, perdi porque o outro era melhor. Teorias foram criadas, por exemplo, aquelas de caráter racistas. Lembra que a gente tem um monte de podcasts aqui sobre isso? Diziam que o brasileiro era preguiçoso, que o brasileiro era vagabundo, que o brasileiro... a famosa síndrome do vira-lata. Que o brasileiro não prestava pra nada, e isso vem lá daquelas teorias racistas do século 19, o famoso darwinismo social, também elegemos culpados, óbvio, o goleiro Barbosa, que tomou o segundo gol ali, no canto dele ali, quem vê os filmes aí, quem vê os vídeos sobre essa partida, ah, o cara falhou, meu, nos anos 80 ele deu uma entrevista e disse assim, eu fui condenado à prisão perpétua pelo esporte. No Brasil, quem comete um crime tem uma pena de 30 anos, o meu crime é maior. E aí ele morreu, coitado, pobre, morreu assim, é... esquecido pelo esporte em virtude dessa suposta culpa. né? Além disso, lá naquela época já os supersticiosos de plantão culparam a troca do lugar da concentração. O Brasil trocou de concentração, ele estava ele tava localizado ali na estrada do Joá, Perto da Barra da Tijuca, e foi se concentrar lá no estádio do VAT. Ih, que ser essa merda! O Vasco da Gama, olha o azar aí, ó. Não foi trocar o lugar, foi ir lá naquela bosta daquele São Januário. Tá aí porque o Brasil perdeu. Mas outros, é, tô brincando. Mas outros culpam Flávio Costa, porque teve duas horas de missa na manhã do jogo, e os caras tiveram que ficar em pé ouvindo a missa. Segundo a galera, os jogadores ficaram cansados. <risos> Pessoal, o fato é que o Uruguai era uma seleção muito tradicional, muito forte, veio aqui e ganhou de nós. Ponto final, é melhor se acostumar a não ganhar a Copa em casa, certo? Curiosidades daquela Copa. O Didi, o famoso carrasco da seleção brasileira, morreu aos 88 anos no dia 16 de julho de 2015, exatamente 65 anos após aquela partida. Ele era o último jogador vivo daquela partida. O cara morreu exatamente no dia que a partida foi realizada. Era o destino dele ser isso, né? Bom, foi a primeira Copa a ter números nas camisas. Hoje nós sabemos que é uma coisa muito normal. A vitória, olha, essa, essa é boa, hein? Os Estados Unidos vieram pra jogar a Copa e pegaram a Inglaterra já de cara. Pô, inventora do futebol, tida como... Ah, veio pra ganhar, né? Os Estados Unidos ganharam da Inglaterra com uma seleção amadora formada por carteiros, lavadores de pratos e imigrantes. <risos> Ainda bem que foi aquela época, que se fosse agora, nessa época nova aí, na fase, né, na era Trump, nem existiria essa seleção, né? Porque lá os caras são completamente avessos a imigrantes, os lavadores de pratos, os ticanos e etc, né? Então olha só como é importante você ter essa, essa inclusão nos países, né? Pois bem, o autor do gol dos Estados Unidos sobre os ingleses, um cidadão chamado Gatsons, o cara nasceu no Haiti. Então, para quem fala mal do Haiti, foi graças a um haitiano que os Estados Unidos fizeram história. Pois bem, em 2005 lançaram um filme sobre isso, chamado Duelo de Campeões. Se vocês gostou da história, vai atrás. A Itália, meus queridos, infelizmente, que era a detentora do título Chegou enfraquecida devido a um desastre. Um acidente aéreo matou todo o time do Torino. Em 1949, o time do Torino era a base da seleção. Cara, foi um, foi um episódio assim extremamente impactante na história do futebol. Agora uma história contada pelo próprio Pelé, hein? Conta o Pelé que o seu pai, que foi jogador de futebol, estava chorando pela derrota do Brasil naquele momento, e ele ainda criança... 10 anos de idade, aproximadamente, teria prometido ao pai vou ganhar uma copa para o senhor. Ainda bem que ele estava chorando, hein? Valeu, muito obrigado, paizão do Pelé. Vamos lá. Em 1954, a Suíça foi escolhida para ser a sede da Copa por ter sido neutra durante a Segunda Guerra e por ser a sede da FIFA, que comemorava naquele momento 50 anos. Mas quem pensa que a Suíça só é famosa pelos seus canivetes e chocolates não, 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 não. não, 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 A Suíça é um paísinho bem canalha, porque durante as guerras os bancos suíços receberam depósitos de inúmeros nazistas, de inúmeros criminosos de guerra. E até hoje a Suíça é um local onde ditadores, traficantes e toda essa fauna né, de pessoas deposita seu dinheiro ali. Vira e mexe, surgem cofres, surgem notícias de fortunas que ficaram esquecidas lá por causa de guerras. Pois bem, 16 seleções participaram desse evento, sendo delas 11 europeias, Suíça, Hungria, Áustria, Inglaterra, Alemanha Ocidental, Iugoslávia, França, Itália, Tchecoslováquia, Bélgica e Escócia. Três aqui da América, México, Brasil e Uruguai. E duas da Ásia, Turquia e a Coreia do Sul. Essa Copa foi a primeira a ser transmitida pela televisão, mas você sabe que as condições do Brasil eram estranhas. Tudo bem que o Brasil já tinha estações de televisão desde 1950, graças a um grande empresário chamado Assis Chateaubriand. Porém, ninguém quase tinha TV nas suas casas. Então, o que valia aqui era o famoso radinho de pilha. Além disso, começou nesta Copa a saga da amarelinha para o Brasil. Foi feito um concurso para mudar a cor do uniforme, porque diziam que o uniforme branco e azul deu azar em 1950. E aí foi escolhido a camisa amarela e o calção azul, criando a lenda sobre essa cor. A Hungria era a seleção com maior possibilidade de título. Ela já estava mais de 30 partidas sem perder e tinha um craque chamado Puskas. Vocês que acompanham futebol sabem que o gol mais bonito do ano recebe o prêmio Puskas. Esse cara era muito bom, esse cara pode ser comparado a um Zidane, a um Cruyff, a, a um Cristiano Ronaldo, ele era bom pra caramba, e aí já de cara eles deram o cartão de visitas, já de cara, 9 a 0 na Coreia do Sul e 8 a 3 na Alemanha Ocidental, 8 a 3 na Alemanha, os caras passaram o trator, o Brasil venceu o México por 5 a 0, e aí o Guslávia derrotou a França por 1 a 0, no jogo brasil e Yugoslávia, bastava um empate entre os dois e eles estavam classificados. O problema é que os brasileiros não conheciam as regras do torneio. E foram pra cima, cara. Foram aí, vamos aí. E os iugoslavos faziam gestos aos brasileiros dizendo que o 0x0 estava bom pra eles. Beneficiava os dois. No final do jogo, devido ao empate de 1x1... Os brasileiros choraram, os brasileiros ficaram puta Os caras estavam indignados. E aí que eles foram entender o que estava acontecendo. Ah, cara, os brasileiros são muito burros, né? Mas vamos lá. Na fase final, <risos> o Brasil pegou a Hungria. Não deu, né? Fomos eliminados por 4 a 2. A Hungria eliminou o Uruguai pelo mesmo placar. 4 a 2. O que dava aos húngaros assim, ó. Vamos passando por cima. E chegou a final com a Alemanha sim, a Alemanha que foi goleada na primeira fase era óbvio que a Hungria ia ganhar era óbvio que a Hungria era o melhor futebol mas os alemães surpreenderam e venceram por 3 a 2 numa partida que ficou conhecida como o milagre de Berna pois a Alemanha perdia por 2 a 0 nascia assim também mais uma lenda né, de que os alemães tem que ser respeitados o tempo todo Pois bem, curiosidades de 54. Sem falar uma palavra em inglês, francês ou alemão, os jogadores da Coreia do Sul ficavam literalmente perdidos na Suíça. Os caras não sabiam nem para onde ir. E aí recebiam ajuda de policiais suíços. Ainda bem que o povo lá é educado e deu certo, né? A Hungria revolucionou o futebol daquele momento. O esquema tático dos húngaros fazia com que o time adversário ficasse perdido, pois os atacantes não tinham posição fixa. Era, digamos assim, uma pré-laranja mecânica. A gente vai falar disso nos próximos episódios em relação à seleção da Holanda. Também, a preparação dos húngaros era muito esquisita, ninguém entendia o que eles faziam. Antes do jogo, os húngaros faziam um aquecimento. Isso ninguém fazia. Então aí a gente começa a ver que fisicamente os húngaros estavam muito superiores, por isso as goleadas, né? Mas, Bodão, como que a Alemanha conseguiu, então, ganhar da, da Hungria, se a Hungria estava tão superior? É, meus queridos, anos depois, muitos anos depois, veio à tona a história de que durante o intervalo do jogo, a Hungria vencia por 2 a 0, os alemães turbinaram-se, digamos assim. Os alemães usavam, usaram substâncias que hoje seriam consideradas doping, Tipo efedrina, essa hidrina do mundo da história aí. E voltaram... Voltaram muito louco, né, cara? Os caras voltaram com a pupila do tamanho do, da lua. E aí ganharam da Hungria. Claro que isso fere a ética do esporte, mas na época não existia. né? Exame antidope, essas coisas todas. Então, cara, a Alemanha ganhou. Drogada. Ponto final. Vamos lá. Em 58... Tivemos como sede a Suécia. E aí, 16 seleções participaram daquele confronto. 12 europeias, Suécia, Alemanha, Áustria, França, Tchecoslováquia, Hungria, Iugoslávia, Inglaterra, Irlanda do Norte, Escócia, País de Gales e a novidade, a União Soviética. A União Soviética não era benquista no Ocidente, óbvio, devido à Guerra Fria. E ela, pelo mundo do esporte... Cavou ali a sua vaga. Beleza. Depois do sucesso anterior, né? Da Copa de 54, esse torneio foi televisionado. Mas olha só. Agora vocês vão ficar de cara. Esse torneio só pôde ser televisionado para os europeus devido ao satélite Sputnik 3, que era dos soviéticos, hein? Graças ao satélite comunista, você que fala mal dessa merda aí, né? os europeus puderam assistir os jogos. Então eu já vou lançar aqui uma polêmica. Será que a União Soviética foi colocada na Copa porque ela era a única que tinha tecnologia para transmiti-la para os europeus? Em nome do dinheiro a gente esquece a Guerra Fria, claro, né? Pois bem, no Brasil a gente não tinha essa tecnologia. A gente não conseguia ver usando o satélite Sputnik. Aí a gente tinha que apelar porradinho mesmo, né? Ou depois assistir no cinema... As gravações feitas, porque foram feitos vários vídeos, vários filmes, para depois serem repassados. Vamos lá, né? Primeira fase, no grupo 1, a Alemanha ficou em primeiro lugar. E a Irlanda conquistou a segunda vaga, derrotando a Tchecoslováquia. E aí ficou aquela coisa, né? A Tchecoslováquia, que era um país forte, a cortina de ferro, não sei o quê. Passou o trator em cima da Argentina, meteu 6x1, pessoal. A, o, a galera da Argentina ficou tão puta da vida que quando os jogadores voltaram, eles foram recebidos por pedradas e jogaram moeda nos caras. Tipo, a, sabe aquela história assim? Mercenário, mercenário. Metendo porrada nos argentinos. Imagine agora que a Argentina é perdendo pra Arábia, hein? Ainda bem que não foi de 6x1, né? No grupo 2, a França... Meteu porrada em todo mundo No grupo 2, a França tinha um cara chamado Just Fontaine, que foi o artilheiro Da Copa e até Apareceu né, uma nova geração Ele era o maior artilheiro de todas as Copas Mas Aí aconteceu o seguinte né A Yugoslávia fica com a segunda vaga E depois a gente vai ver até onde a França chegou né No grupo 3 A Suécia, dona da casa, acabou passando O país de Gales ficou em segundo E lá no grupo 4, cara, onde estava o Brasil Olha só, hein estavam Brasil, Inglaterra Áustria e União Soviética o Brasil meteu 3x0 na Áustria, 0x0 0 com a Inglaterra quando empatou com a Inglaterra surgiu o folclore, surgiu a história que o treinador fez uma reunião com os jogadores e eles pediram a entrada do Mané Garrincha e do Pelé no time porém, muitos anos depois esse fato foi desmentido onde de verdade o que aconteceu foi que o Garrincha estava machucado o Garrincha foi poupado porque o, o, o zagueiro inglês dava muita porrada e ele foi, não, foi poupado. E o Pelé estava se recuperando de uma contusão. Aí, quando voltam os dois, o Brasil vence a União Soviética por 2 a 0. E o Garrincha destruiu o marcador soviético, né? Pois bem, nas quartas de finais, o Brasil enfrentou o país de Gales. E nessa partida, a... Ah, <risos> O Pelé apareceu. O cara mete um chapéu no cara e os gringos não sabiam nem que drible era aquele, né? O cara meteu um chapéu no cara, marcou o gol e se torna o jogador mais jovem a marcar o gol numa copa, né? Além disso. Aparecia pro mundo ali, né? Uma, uma geração de jogadores que vão ser famosos pro resto da vida. Pelé, garrincha, Vavá, Didi, né? O famoso Folha Seca. Pois bem, no próximo, na próxima partida, o Brasil que até aquele momento era a melhor defesa, enfrentou a França, que era o melhor ataque, tinha o um cara lá chamado Just Fontaine. Cara, <risos> o Brasil passou, passou o trator em cima, meteu 5x2, e aí a galera tipo, quem é esse cara aí? Quem é esse cara chamado, quem é esse menino chamado Pelé, né? Pois bem, a final foi disputada no estádio chamado Rassunda Brasil e Suécia, e um público de 50 mil pessoas. Já de cara o Brasil perde o sorteio das camisas, porque os dois usavam amarelo e teve que usar azul. O Brasil nem tinha camisa azul, o, o massagista, né, o responsável pela delegação, correu numa loja de esportes, comprou um jogo de camisa azul e quando ele chegou no vestiário com a azul, a galera tipo, ó, oh, peraí, o que, que é isso, azul, o brasileiro supersticioso pra caramba, né? Aí o cara deu esse migué aqui, ó, calma, cara. nós vamos ganhar porque nós vamos jogar com a cor do manto da Nossa Senhora Aparecida. Nós vamos jogar de azul, que é o manto da Nossa Senhora Aparecida. Amém! E aí, cara, a galera, beleza. Vestiram a camisa. Puta, a Suécia marcou um a zero. A galera... Aí o Didi que era on Lorde jogando bola. Tem uma cena dessa. Pesquisa no YouTube aí. O Brasil toma o gol, ele pega a bola, põe embaixo do braço e vai andando calmamente até o meio de campo. Põe a bola, calmamente e bate pra começar a partida, recomeçar, claro. Cara, liberaram, liberaram ali, a partir daquele momento, o, o, os demônios, né, cara? O Brasil meteu 5x2, com mais um golaço do Pelé, de balãozinho, meteu um no chapéu de novo no gringo lá, e aí, cara, o Brasil vence a Copa do Mundo, torna-se, claro, uma potência no esporte, e nós vamos comemorar aqui, ó, da seguinte forma, foi feita uma música para comemorar a nossa vitória. Pega aí, ó, a marchinha carnavalesca da Copa de 58. Escuta essa. do Buda, nossa. É, cara, a partir daquele momento, então, vamos só comemorar, né? Mas aí, claro que <risos> surgem os, as curiosidades desse evento, surgem os, os folclores desses. Cara, tem muitas histórias sobre o Garrincha. O cara é uma figura ímpar, né? E o Garrincha conta-se né, as histórias sobre ele. Eu vou contar duas aqui, cara, vocês vão ficar de cara. A primeira delas é assim: quando termina o jogo. E sai todo mundo comemorando, sai todo mundo chorando, se abraçando. E ele diz: aí Como assim? Não tem segundo turno? Que campeonato Michuruca é esse? <risos> e essa outra é melhor ainda. Lá na Suécia, né, os jogadores tiveram um dia de folga e conta-se a história que o Garrincha comprou um rádio. Comprou o rádio, chegou no hotel, ligou o rádio e sintonizou uma rádio, óbvio, sueca. Aí ele comentou com o um amigo do quarto, pô, que bosta, esse rádio aqui fala inglês, eu não tô entendendo merda nenhuma. Aí o companheiro disse, cara, você que foi burro, né, cara, você comprou um rádio que fala inglês em vez de comprar o um que fala em português. Vamos fazer assim? Eu te pago metade do preço aí pra você não perder tudo, já que você não entende inglês. E o Garricha teria vendido o rádio, puta, pela metade do preço que o rádio falava inglês. <risos> Será que é verdade? Não tem como saber, mas o futebol vive disso. Pelé, aos 17 anos, foi o jogador mais novo a vencer uma Copa. E o Brasil, em 58, é o primeiro país a vencer uma Copa fora do seu continente. Fato apenas empatado pela Espanha em 2010, quando ganhou a Copa na África do Sul. Justin Fontaine, jogador da França, é um cara nascido no Marrocos... E aí você começa a ver que a França realmente é uma seleção internacional há muito tempo devido ao mundo colonial que ela construiu. Fez 13 gols e até Ronaldo Fenômeno fazer os seus 14, 15 gols e depois o artilheiro Klose da Alemanha fazer 16, se não me engano, ele era o maior artilheiro de todas as Copas. Pois bem, olha o prêmio que ele recebeu. Por ter marcado 13 gols em 58, ele ganhou um fuzil de caça. Bom, hein? Pois bem, no primeiro dia de concentração brasileira na Suécia, eles olharam lá no hotel onde eles estavam lá, e tinha uma moça servindo as mesas. Cara, pensa numa moça linda. Na hora, o comandante lá da CPD falou, pode trocar, pode trocar porque vai dar confusão isso aí. Imagina, né, os brasileiros, todos uns vagabundos, né? Pois bem, na euforia da conquista, o dentista da delegação brasileira, um cara chamado Mário Trigo, tava tão louco, tava tão doidão, que ele abraçou o rei da, o rei da Suécia. Ele abraçou o rei Gustavo Adolfo e disse, Oi, hey King, tudo bem? O cara tá no bar, o que que é isso? O capitão da seleção brasileira, o jogador Bellini, foi o primeiro a fazer o gesto de levantar a taça porque foi pedido aos fo dos fotógrafos, queriam tirar fotos com ele, e tinha gente né, muito atrás pedindo para ele erguer a taça. Ele ergueu e esse ato ficou o ato mais famoso das Copas do Mundo, né? Meus queridos, espero que vocês tenham gostado aí desse episódio. Tem coisas muito hilárias do futebol. Continuem aí ouvindo essa, essa, essa parte aí das Copas do Mundo. Aproveitem os jogos. Vamos curtir né, o esporte mais famoso do mundo. E vocês ouviram ao fundo uma banda chamada Smoking Fingers, criada na Itália em 2008, mas ela tem uma pegada de som rock, classic rock dos anos 60, 70. Cara, é um sonzinho legal, assim, pra quem curte tipo aquele country rock, assim, americano, aquele rock sulista, digamos assim, tipo Lynyrd Skinner. Cara, sonzinho, sonzinho legal. Meu sobrinho aí, o Gabriel, tá me dando umas dicas boas aí de banda aí. Pra finalizar, vamos curtindo mais um pouquinho aí de Smoking Fingers. Um abraço, pessoal. Até a próxima!